Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché secondo noi l'uovo di Letta Lamborghini funziona? Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e se ci seguite già su Mea probabilmente l'avrete capito e cioè ehm, Elettra Lamborghini ha annunciato eh, il proprio uovo di Pasqua in collaborazione con Walcor, ovviamente Walcor produce l'uovo e sopra c'è eh, insomma logo e eh, viso di Elettra e noi ne abbiamo un po' parlato, l'abbiamo molto analizzato perché come ricorderete sicuramente l'anno scorso ci eravamo focalizzate anche sull'uovo di un'altra grande, un altro grande volto del, del web al momento e cioè Chiara Ferragni. Quindi eh, se eh, siete seguaci, appassionati dei nostri podcast vi sarete accorti in realtà che questo titolo è un po' una nostra autocitazione al contrario perché il titolo del podcast che parlava invece dell'uovo di Pasqua, chiaramente stiamo parlando perché questa cosa non l'abbiamo mai specificata, ma chiaramente non è un uovo, un ovetto, proprio un uovo di Pasqua. Né l'uovo di Kylie Jenner di, di, <ride> esatto. di qualche anno fa. È appunto una citazione al contrario, quindi secondo noi quello non funzionava e invece questo eh, funziona decisamente di più e quindi secondo noi poteva essere interessante andare a sviscerare eh, le motivazioni e fare anche un po' un confronto tra due attivazioni di comunicazione molto simili ma che hanno portato a risultati diversi. Quindi innanzitutto se volete un podcast più approfondito solo sulle nostre opinioni in merito all'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni chiaramente vi consigliamo di andarla a ascoltare chiaramente risale al credo marzo aprile del 2021 eh più sì, o meno insomma in quel periodo là, molto prima insomma appena l'avevano annunciato noi chiaramente ne avevamo parlato quindi più o meno in quel periodo dovete andare a scorrere molto perché ovviamente ci sono tanti podcast <ride> oggi vi daremo diciamo qualche spunto rispolvereremo un po' la memoria sia nostra sia di coloro che l'avevano già ascoltato e quindi magari ce l'hanno chiaro ma si sono magari persi qualche, qualche pezzetto e eh, però se volete insomma il podcast solo dedicato a quello chiaramente riascoltatelo quindi secondo noi perché a grandi linee l'uovo di Chiara Ferragni non funzionava allora innanzitutto il problema principale che avevamo individuato e che tutt'oggi continuiamo a vedere come forse il problema più grande è eh, quello di aver utilizzato il logo Chiara Ferragni brand diciamo quindi il famosissimo occhio per questa collaborazione l'occhio chiaramente è il simbolo distintivo del brand di Chiara eh, e è anche il logo presente su borse eh, da svariate centinaia di euro, su scarpe da svariate centinaia di euro, su eh, praticamente tutto l'abbigliamento, i piumini, sulle magliette, sulle cover del telefono, insomma qualunque cosa e come voi saprete se vi piace Chiara Ferragni o magari vi piace la moda e quindi ne sapete per forza sia l'abbigliamento che gli accessori del brand costano molto perché hanno un posizionamento non vi diciamo luxury però medio alto sicuramente a che aspira a diventare magari un giorno un brand di lusso a tutti gli effetti quindi automaticamente noi attribuiamo a quel logo un valore un po' come se voi vedete una borsa con il logo Chanel sapete che vale tot cioè non vi verrebbe mai in mente che quella borsa se di Chanel costa 10 euro e la vendono al mercato No, sapete esattamente che cosa significa, quanto costa e dove si posiziona il brand. Lo stesso vale per Chiara e per tutti gli altri marchi, che siano low cost o high cost. In questo caso vedere il logo di Chiara Ferragni, che per noi rappresenta un'esclusività, un certo tipo di allure di mondo, di mood, vederlo associato ad un uovo di Pasqua in collaborazione con Dolci Preziosi, non che noi abbiamo qualcosa con dolci e preziosi, abbiamo comprato tantissime uova quando eravamo più piccoline, sì. però capite che è un brand di uova chiaramente per bambini. Per cui associare il logo di Chiara Ferragni a un mood che già è per i bambini, perché comunque in generale le uova di Pasqua 
sono no, il sì, dolcetto preferito posizionate eh, in maniera proprio particolare con uno studio particolare una comunicazione particolare tendenzialmente ecco gli adulti non se le regalano forse quindi vedere quell'uovo con quel logo all'interno del supermercato che finisce poi in sconto nel momento in cui Pasqua è finita voi capite che l'impatto che avete è molto cheap cioè l'impatto che avete è di una cosa che svilisce un po' quel logo a cui noi invece attribuiamo tanto valore perché lo associamo chiaramente a oggetti di valore che vengono venduti in posti come la Rinascente o come il negozio di Chiara Ferragni a Milano in situazioni anche molto no, ehm, esclusive, esclusive, esclusive. Esatto. quindi il secondo problema che praticamente Martina vi ha già illustrato è proprio questo ehm, sfociare del brand Chiara Ferragni in un posizionamento un po' infantile, cioè come se lo stesso brand potesse produrre le borse per la ragazza o il ragazzo cool di 20-30 anni che vuole una borsa particolare ma comunque di buona fattura, comunque con un logo dietro, con un marchio dietro, a un uovo per bambini che costa esattamente come tutti gli altri e infatti il terzo grande problema che noi avevamo individuato era eh, il prezzo e in questo caso già l'anno scorso siamo state pesantemente criticate eh, perché eh, giustamente, voi ci avete fatto notare ma chiaramente lo sapevamo, parte del ricavato è andato in beneficenza e questo ce ne voglia il cielo è stata una cosa stupenda, meravigliosa, eh, poi Chiara e Fedez in generale come coppia sono persone molto attenti a questi, ehm, a questi temi, a queste tematiche e quindi insomma è sempre una cosa meravigliosa quando accade, ma mettendo da parte questo elemento che ci sarebbe chiaramente potuto essere anche se l'uovo avesse avuto altre fasce di prezzo secondo noi avere un prezzo così contenuto come un qualsiasi uovo di Pasqua banalmente della Kinder è andato ulteriormente a creare un distacco tra il posizionamento classico di Chiara Ferragni Brand e quello di quest'uovo perché banalmente se Chiara avesse deciso di fare un uovo super esclusivo con delle sorprese all'interno vi faccio un esempio, adesso vanno super di moda le mini bag, no? Se ci fosse stata dentro una mini 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 bag da portare magari al collo come quelle stile Chanel, ma anche Jacques Mousse per intenderci, o ehm, non lo so, del, degli accessori un portachiavi, un però adulto. Esatto, ci si sarebbe potuti permettere di alzare decisamente il prezzo e a quel punto l'uovo avrebbe assunto un posizionamento, un connotato totalmente diverso, sarebbe stato sì un uovo di Pasqua col cioccolato, perché la Pasqua è un momento divertente e anche pop, quindi anche in realtà coerente con Chiara e Chiara Ferragni Brand, ma adulto, pensato per gli adulti. Perché come sempre ricordate che non è che se un prodotto nasce come uh, per tutti, automaticamente se un brand è di lusso lo deve fare necessariamente accessibile a tutti, è un po' come i calendari dell'avvento, ne abbiamo anche parlato appunto a dicembre, uh, se domani uh, Gucci farà un calendario dell'avvento state sicuri che meno di 500 euro non costerà, perché nel momento in cui lo abbassa ha il classico prezzo da supermercato 20 euro, Gucci intero perde di valore, ovviamente non perde di valore lì per lì mentre voi acquistate il calendario, anche se il calendario va a ruba, ma nel tempo l'immaginario collettivo cambia, perché una cosa che noi vediamo tutti esclusiva ha, eh, si veste di, una, di un'atmosfera magica, inarrivabile, che la rende meravigliosa e accessibile solo a chi se lo può permettere. Nel momento in cui una cosa è accessibile a tutti, perde di valore per tutti, sia quelli che l'acquistano, sia quelli che non l'acquistano. Quindi, a differenza di tutto ciò, e queste sono in realtà appunto le tematiche principali ehm, che avevamo trattato nello scorso podcast, secondo noi invece l'uovo di Elettra eh, funziona e funziona perché eh, è 
assolutamente coerente con il posizionamento del personaggio che lo firma e che, attenzione, lo firma anche in una veste un po' particolare. Io vi consiglio di mettervi sotto una sì, foto sia dell'uovo di Chiara che dell'uovo di Elettra, per capirne appieno le differenze, perché se no, a primo impatto, uno potrebbe pensare ok, Chiara e Elettra hanno più o meno la stessa età, sono comunque due donne adulte sposate, quindi si portano dietro un immaginario grande, nel senso di, di età adulta, ecco, cioè Elettra non, non fa quello che fanno i me contro te, che vivono una vita palesemente all'interno di un, del personaggio che poi hanno creato, no? Elettra fa comunque la vita da adulta con il proprio marito, viaggia, aerei privati. Ma anche propone contenuti non sempre, adulti. esatto, uh, friendly per i bambini, soprattutto molto piccoli, ecco. Però, se voi guardate bene l'uovo... L'uovo di Elettra è caratterizzato da un logo estremamente per bambini, con la stessa grafica di quello dei me contro te, quindi tutto molto cartoon, con un'Elettra proprio a personaggino dei, sì, dei cartoni. Quasi un cartone animato. Quindi a primo impatto, se voi non sapeste che Elettra Lamborghini è Elettra Lamborghini, sembrerebbe un uovo di una Elettra qualunque, cioè di una Elettra, non lo so, che è un personaggio di un cartone che si chiama Elettra. Quindi funziona perfettamente e è mirato espressamente per i bambini. Poi, non che questo significa che un adulto o una ragazza o un ragazzo che amano Elettra e hanno vent'anni non possono comprarselo, assolutamente, se uno è fan lo compra indipendentemente da quale sia il target. <ride> Però lo vedete a che cosa mira, cioè a un pubblico ben specifico, anche perché Elettra non è kawaii, per cui è evidente che quel prodotto sia solo ed esclusivamente mirato a un target di bambini, che poi possa essere acquistato da, alt- da tutti gli altri un altro paio di maniche. Invece quello di Chiara è bambinesco senza però effettivamente essere mirato ad un pubblico di bambini. E qua potrebbe sorgere la vostra prima domanda, ovvero ma che c'entra Elettra Lamborghini con i bambini? Perché effettivamente l'idea che noi, ma penso la maggior parte delle persone abbiamo di Elettra Lamborghini è appunto, oltre che essere l'erede dei Lamborghini, è una cantante comunque seducente, no? Famosa anche per il twerk, eccetera, eccetera. Per il tatuaggio leopardato esatto, dietro, Sicuramente non, non lo stereotipo del... cioè non l'Anna Montana della situazione, no? Che poteva essere l'idolo dei bambini. In realtà, eh, incredibile ma vero, magari voi potrete non crederci, eh, Elettra ha un pubblico di bambini gigantesco e lei stessa afferma di piacere tanto ai bambini perché secondo lei ha questo mood un po' da cartone animato proprio, lei è pop, giovane, cartoon e tramite tutte, innanzitutto tutte le comparsate che ha fatto in televisione e in generale il il suo approccio anche alla comunicazione è riuscita a costruirsi intorno a sé un pubblico di veramente giovanissimi molto affezionato e questo è palese anche, non so se voi vedete le, le, le sue storie su Instagram, ma a me è capitato di vedere magari quando stava al mare no, e incontrava la folla di fan, i fan erano quasi tutti bambini, quindi ha questo pubblico molto grande di bambini affezionato che lei ha deciso di intercettare e sta cercando di rispondere a delle esigenze di un target che si vuole coltivare, perché ha deciso che quello per lei può essere un posizionamento interessante. Sì, poi attenzione, non è che uno può avere un solo posizionamento, uno contemporaneamente si può coltivare più target, più target contemporaneamente, l'importante è che ci sia una differenziazione in quello che si produce. E infatti lei a livello musicale, cioè se voi avete presente, non lo so, la copertina dell'album che è uscito post Sanremo, di lei tutta vestita di rosso con scritto Elettra Lamborghini in un font graziato, un po' riflettente, chiaramente è un mood completamente diverso, ma perché si rivolge anche ad un target diverso, ma questa... Mh, come dire, coesistenza di target in questo caso, forse perché manca un prodotto dall'altra parte, non va in contrasto come invece secondo noi va nell'altro caso. 
Sì, la problematica dall'altra parte è stata che non era l'uovo di Chiara Ferragni, ma l'uovo del brand Chiara Ferragni, che purtroppo secondo me molto spesso le persone faticano a comprendere, cioè che c'è Chiara e poi c'è l'occhio di Chiara, che nonostante poi facciano riferimento sempre a lei, di fatto sono due cose ben distinte. E quindi in quel modo le persone avevano acquistato l'uovo per Chiara, ma di fatto si erano ritrovati un prodotto che era mezzo di Chiara e mezzo del brand Chiara Ferragni, secondo me non portando valore a nessuna delle due parti. In questo caso invece è chiarissimo il posizionamento, la grafica è volutamente fatta così, non è che è fatta male, è brutta, non ci piace, non è per noi. Quindi chiedete alla vostra sorellina, fratellino, cuginetta, eccetera, Nipotina. esatto, che cosa pensa dell'uovo di uh, Elettra Lamborghini, perché è lei, lui il target definito, non di certo noi. Tra l'altro per riconfermarvi ancora una volta la scelta di Elettra di uh, aprirsi uh, soprattutto dal punto di vista appunto di figura pubblica e personaggio pubblico al mondo dei giovanissimi è il fatto di aver firmato un album di figurine a tema Elettra Lamborghini penso che l'album di figurine sia per eccellenza il prodotto proprio per bambini che si compra insieme a nonna, mamma, papà, zio insomma chi ci viene a prendere, babysitter chi ci viene a prendere a scuola alle elementari e subito dopo l'uscita si chiede mi compri un pacchetto di figurine io mi ricordo che facevo quello degli animanetti pelosi dei cucciolotti cucciolotti, ecco ce n'erano tanti già all'epoca nostra quando andavamo alle elementari e continuano ad essere un evergreen per i giovanissimi in questo caso ci sono una serie di scelte che hanno una coerenza anche per coltivarsi un target e per rispondere alle esigenze di un target che è appunto diverso da quello musicale perché Elettra non ci sta facendo delle canzoni per bambini in que- questo caso il suo personaggio viene un po' sdoppiato cioè l'Elettra personaggio eh, appunto pop più cartoon per i bambini e poi l'Elettra cantante, artista, musicista che chiaramente intercetta anche per forza di cose eh, un pubblico diverso per cui questa scelta non ci sorprende minimamente ma anzi è perfettamente coerente con tutto ciò che ha fatto lei perché in questo caso non si sta parlando appunto dell'Elettra donna adulta eccetera ma del personaggio che Elettra incarna per un determinato target che è questa ragazza sempre sorridente eh, pop eh, sempre di buon umore che esprime positività e eh, appunto i bambini amano e seguono dall'altra parte eh, chiaramente questa cosa manca perché Chiara non ha un target di bambini o meglio sicuramente gran parte del pubblico di Chiara Ferragni è composto da bambini e bambine perché è ormai diventato un personaggio talmente iconico della nostra società della nostra cultura che è chiaro che Piaccia le bambine dicono voglio essere Chiara Ferragni da grande i bambini dicono eh, voglio essere Chiara Ferragni da grande eccetera, eccetera oppure non lo so io mi ricordo sempre questa immagine dei due bambini eh, mascherati da Chiara Ferragni e Fedez per carnevale carinissimo il problema è che Chiara Ferragni e Chiara Ferragni Brand in contemporanea non vogliono vendere ai bambini perché non propongono articoli per bambini e voi qua ci potreste dire eh ma c'hanno la linea per neonati sì ma i body per neonati firmati Chiara Ferragni con l'occhietto non li vuole il neonato li vendete <ride> al responsabile d'acquisto che è il genitore quindi comunque parla un target adulto direi anche sopra l'adolescenza perché ma non penso che molti quattordicenni, molti quattordicenni si possano permettere una borsa da 500 euro firmata Chiara Ferragni e quindi è qui che entra un po' in gioco questa dicotomia che non ci spieghiamo perché da una parte comunque non si esauriscono i desideri di un pubblico di bambini che non riesce ad intercettare in maniera verticale dall'altra si va a svalutare agli occhi dei veri acquirenti del brand 
e del, del suo personaggio, delle sue sponsorizzate, eccetera, 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 il brand stesso. Sì, diciamo che era un po' un, un ibrido l'uovo di Chiara, perché non riusciva appunto a esaudire nessun, nessun, nessuna richiesta, né da una parte né dall'altra, né degli adulti o adolescenti, né tantomeno dei bambini, e di conseguenza si aveva questo gadget, perché ovviamente l'uovo, come tutte le altre cose, come il calendario dell'avvento, si tratta di, di un gadget che un brand fa, che però ti lasciava un po' insoddisfatto, perché per dire, se vogliamo parlare di esperienza personale, io ho avuto quell'uovo, eh, beh, l'ho comprato anche perché comunque mh, lavorando come creator mi serve comprare delle cose che possano creare dei contenuti interessanti anche per chi magari è curioso e vuole sapere che sorpresa ci può essere dentro ed ecco l'impatto era molto back to quando avevo 10 anni e da adulta ovviamente questa cosa non vuoi che ci sia perché tu aspiri sempre come diciamo in tutti i podcast ad essere di più di quello che sei sia a livello di stile che a livello di età nessuno si vuole sentire più piccolo di quello che è e in questo l'uovo un po' un po' falliva ma Abbiamo parlato in realtà, secondo noi, anche un po' del, del problema anche della linea di, di cartoleria esatto, che seguiva pensando... la stessa identica problematica, cioè innanzitutto il posto in cui viene rivenduto che è estremamente importante. Se l'uovo di Chiara fosse stato reperibile solo nel suo negozio, in Rinascente, avrebbe avuto tutt'altro tipo di impatto, al di là del prezzo, perché ovviamente tu ti ritrovi un certo tipo di, di ambiente e quindi continui a, ad avere una percezione di quella cosa come di una cosa esclusiva al di là del prezzo è un po' come se al rinascente potresti anche trovare voglio dire un maglione a 20 euro con sì. i saldi e non è che tu dici ah questo è schifo perché costa 20 euro perché comunque il rinascente ti protegge ti fa essere all'interno di un mondo che segue determinate regole anche se quel singolo prodotto poi non le segue mentre trovandosi al supermercato chiaramente si adegua a tutti gli altri competitor che però nascono e vogliono essere di supermercato un po' come accadeva con la linea di cartoleria che poteva essere rivenduta presso il suo store online e in punti selezionati invece la ritrovavamo nei negozi, nei bazar che vendevano la qualunque, anche le bolle di sapone e le ciabatte e quindi di conseguenza il percepito di quel logo era un po' di una cosa che si adeguava a ciò che aveva intorno. Sì, diciamo che mentre ehm, raccontavi dell'uovo mi era appunto immediatamente venuta in mente eh, la, la collezione di cartoleria perché il punto non è tanto cosa si produce, ma il posizionamento che si decide di dare a quel determinato oggetto o prodotto nel caso dell'uovo. Banalmente anche Gucci di recente quest'anno ha lanciato una linea di cartoleria iper esclusiva ehm, e nessuno ha pensato che fosse per bambini, nessuno ha pensato fosse per adolescenti che vanno alle medie o al liceo, rimane un prodotto iper esclusivo che giustamente è indirizzato ad un target che ama queste chicche che se le può permettere perché in quel caso insomma i prezzi erano anche penso tre quaderni 300 euro ce li, ce li ah, certo, è come se pensiamo che i giocattoli che vediamo esposti in casa di Fedez siano giocattoli per bambini è evidente che non lo siano ma si tratta di oggetti che eh, contestualizzati fatti da determinati brand poi io non me ne intendo dell'argomento giochi però ovviamente mh, sono di, 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 alcun, a volte di design o comunque fatti da artisti che li hanno vestiti e quindi assumono un valore maggiore insomma tutto eh, messo come dire con le giuste a cui in realtà viene dato un giusto obiettivo un giusto posizionamento può assumere un valore molto più alto e in questi casi secondo me questi prodotti non dovrebbero svalutare il brand ma anzi aiutarlo cioè un po' come hanno fatto i calendari dell'avvento di ehm, ora stavo per dire Chanel poi no ci siamo mi sono no, ricordate il macello di... che è stato con Chanel però Dior Jimmy Choo Joe Malone Prada ci sono state tantissime in realtà tantissime dimostrazioni e eh, in questo caso chiaramente noi non vogliamo mettere a paragone 
Gucci e Chiara Ferragni perché è evidente che ci troviamo su due posizionamenti assolutamente sì, diversi anche livelli di come dire tempi storici Ovviamente. totalmente diversi storie diverse poi che Chiara Ferragni in questo ultimo periodo Chiara Ferragni e Chiara Ferragni Brand stia diventando sempre più mainstream è eh, assolutamente vero e sicuramente ha allargato anche la sua fascia di pubblico il problema è che rispetto al posizionamento del logo del suo brand dobbiamo stare attenti perché dobbiamo ricordarci che quel logo è ciò che viene venduto sui prodotti e Chiara non vuole vendere ai bambini e soprattutto vuole continuare giustamente a vendere comunque prodotti di fascia medio alta perché un piomino di Chiara Ferragni costa 500 euro uno zainetto di Chiara Ferragni con gli occhietti ne costa 300 quindi comunque non stiamo parlando di prodotti accessibili a tutti Anzi, chiaramente non, non stiamo nemmeno parlando di una borsa di Witton che costa 1700 euro, però vi rendete conto che comunque il, il posizionamento all'interno del mercato di riferimento di Chiara Ferragni potrebbe essere svalutato e secondo noi lo è stato da queste due scelte fondamentalmente, la linea di cartoleria e l'uovo, entrambe però per come sono state pensate. Sì, il problema non è mai l'oggetto che si realizza, perché tutto può essere aspirazionale e oddio lo voglio, perché se l'uovo lo avesse venduto appunto nei suoi store con all'interno un oggetto che non avremmo mai potuto più prendere in alcun modo, esclusivo e coerente con ciò che il brand, Chiara Ferragni Brand vende, sarebbe stata chiaramente tutt'altra cosa. Chiaramente, e questo ci tengo a dirlo come disclaimer finale che non l'abbiamo fatta all'inizio, noi non ce l'abbiamo minimamente con Chiara, anzi sapete quanto Siamo noi, sempre le fan numero uno. Noi siamo super fan, <ride> compriamo tutto ciò che realizza, quindi figuratevi, siamo assolutamente in buona fede. Però ecco, ci dispiace vedere cose che potrebbero essere gestite in maniera totalmente diversa e so che adesso voi ci direte ma voi che cosa ne sapete di cosa stanno facendo loro ma infatti a noi piacerebbe molto sapere che cosa stanno facendo perché io non posso credere che siano errori per cui c'è sicuramente una direzione ben chiara che magari non è stata ancora esplicitata e che però ci incuriosisce perché non ci rende ben chiaro capire dove stiamo andando perché da una parte vediamo l'aspirazione a un lusso che è chiara e che è cioè che come dire segue ciò che il brand ha iniziato per esempio adesso ho avuto un flash di una foto di una storia credo di un post non ricordo in questo istante di Chiara Ferragni proprio di, di ieri o di stamattina in cui era diretta a New York dopo due anni insomma giustamente mm-hmm. è stato un momento per lei importante quindi ne ha parlato e ha fatto miliardi di foto storie eccetera e c'era la sua borsa Hermès sul non so se su una poltrona o sul tavolino dell'aereo con agganciata sopra a mo' di, di diciamo portachiavi no tipo portachiavi la mini bag di Chiara Ferragni con il logo mi sembra verde, ecco. Io guardandola così ho detto che figata la morirei voglio, per averla. stupenda, <ride> morirei per averla. E quindi quello mi fa dire wow, cioè tu non metti una cosa attaccata a una borsa che vale 12.000 euro, capite? Uh-huh. Che cosa intendiamo? Quindi il perché comunque è un brand che aspira al lusso. Però d'altra parte quando io poi vado al supermercato e vedo l'uovo o vado in cartoleria, sapete le cartolerie non ma quelle peggio, dove sono... vado da Ticotà, vado da eh, Acquassapone, sì, vado dai cinesi. Perché poi ci sono anche lì come saprete, cartolerie e cartolerie dove c'è anche la roba buttata per terra. Certo, conta in... se fosse stata venduta da Vertecchi, che per chi non è di Roma è una delle cartolerie più grandi, storiche, che vende costose. Proprio, lusso, il lusso della cartoleria anche in quel caso sarebbe stato diverso. Ecco, è questo il problema. Voi pensate a un qualsiasi logo, ma anche non iper lusso, cioè pensiamo a una cosa, una via di mezzo, trussardi, ok, che a livello anche di fascia di prezzo potrebbe avvicinarsi a quelli che era Ferragni, chiaramente hanno due stili di voce, non ve lo dobbiamo dire noi, ok, 
Trussardi vende una giacca a, non lo so, dico una cifra a caso, 350 euro. Quel logo, immaginatevelo su, mm, non lo so, uno scaldamuscolo da 3 euro con cui le bambine vanno a fare danza all'oratorio il pomeriggio. È evidente che quel logo si svaluta agli occhi dell'acquirente della giacca. Perché Ovviamente dell'acquirente adulto, perché il chiaro, bambino non, non ha la consapevolezza, ma nemmeno vaga di di che cos'è uno stile del, del, del fare una scelta piuttosto che un'altra dei brand ovviamente il bambino giustamente. ignora giustamente tutto questo è beato lui nel momento in cui si cresce ma già quando si è nell'adolescenza si inizia a fare si iniziano a fare delle scelte come tutti noi tutti noi avevamo uno stile ben definito no? compravamo una cosa e ne odiavamo assolutamente un'altra ed è così che piano piano poi si formano no? le, le, il perché delle varie fasce di prezzo il perché dei vari stili che esistono di uh, high cost low cost perché ognuno deve scegliere il proprio stile, però poi una volta che è stato scelto quello, come dire, tu vuoi comprare quel brand che segue quelle determinate regole. Nel momento in cui il brand inizia a fare delle regole sue, potresti cambiare prospettiva, perché ricordate sempre che non è che se voi avete un impatto di una cosa, quella cosa sarà per sempre così. Esattamente come Gucci, vent'anni fa, ha avuto Grazie, un, clamoroso, che l'hai detto. <ride> un clamoroso calo eh sì. di percepito perché ha iniziato a vendere anche gli accendini in tabaccheria a 2 euro con il logo Gucci e poi voi capite che se tu ti puoi permettere l'accendino da 2 euro di Gucci poi non gli compri anche le scarpe a eh, 1000-1200 euro perché una volta che ce l'hai quel logo e lo possiedi e lo svaluti e lo associ a un determinato tipo di mood a un accendino che, con cui accendi una sigaretta e poi lo presti all'amico tuo e poi oddio boh dove è finito chiaramente perde il valore quindi noi abbiamo questa, questa ansia per Chiara anche perché abbiamo bene in mente uh, la storia appunto di Gucci prima di Alessandro Michele che era un brand se voi ve lo ricordate voi pensate se avete un, più o meno la nostra età noi abbiamo 25 anni um, ricordatevi gu, la vostra percezione di Gucci alle medie era devastante non avrei mai e a me già piacevano le cose un po' di lusso cioè mi sarei venduta non lo so uh, tutti i libri di scuola sotto banco per avere non lo so una Witton o una Chanel Gucci era, oddio, che schifo, non mi piace, c'era proprio un percepito collettivo anche delle persone che non sapevano niente di tutte queste cose, decisamente svalutato e poi ci ha messo anni a riconquistare la fiducia del del pubblico e a riacquisire quel valore anche monetario, perché se si chiede al pubblico di pagare una certa somma, che poi siano i 1500 euro di borsa di Gucci o i 500 di Chiara Ferragni, Comunque bisogna essere coerenti con la richiesta di spesa e il posizionamento che si decide di dare al proprio brand. Secondo me in questo Elettra è stata molto brava, eh, soprattutto perché sicuramente aveva anche meno problematiche di posizionamento di Chiara, cioè un conto è Elettra, personaggio che fa un uovo, un conto è Chiara Ferragni Brand, che ha un impero mediatico di moda, di, di comunicazione, di business, eccetera, eccetera. Non lo so, a noi c'è proprio rimasta dentro il cuore. Sì, che poi posso cosa. dirti, secondo me, se fosse stata uh, con il disegnino della bambolina che fece con Trudy, Chiara? Sì, mi sembra Trudy. Insomma, la sua versione cartoon senza l'occhio, secondo me sarebbe già stata un'altra Diverso. cosa. Perché Chiara può decidere di mettere la sua faccia su altre cose, anche non perfettamente coerenti col suo brand, dal motivo per cui collabora anche con brand di cibo, che non per forza sono l'elite del cibo, no? 
sul suo profilo personale mentre Chiara Ferragni brand andrebbe un po' più protetto e destinato solo a ciò che è perfettamente coerente con ciò che vende già sul proprio sito ovviamente come sempre vi ricordiamo che in queste cose specifiche in queste nostre analisi e in generale nel nostro modo di approcciare il mondo della pubblicità della comunicazione delle strategie di di marketing e di posizionamento non c'è mi piace o non mi piace che poi a noi l'uovo di Chiara Ferragni ci sia piaciuto così come l'astuccetto che io ce l'ho qui di fronte mentre vi parlo non c'entra niente e non c'è nemmeno giusto o sbagliato, non è che l'uovo è sbagliato a prescindere per Gucci, ma se Gucci lo fa bene, ma porca miseria, ma barruba l'uovo di Gucci, pensate, non lo so, a un uovo Gucci in collaborazione con Iginio Massari, un uovo pazzesco tutto fatto a mano con dentro un, non lo so, un, un accessorio pazzesco di Gucci che costa 500 euro, cioè ma figata. Vabbè ma già banalmente il, il panettone di Iginio Massari sì, sicuramente infatti. non costa quanto il panettone da supermercato, perché è destinato <ride> evidentemente a un'esclusività. Se il panettone di Gino Massari domani lo vendono al supermercato, quella è la sua pasticceria che costa, non lo so quanto costa, 100 euro un panettone di Gino, 80, non lo so. Non lo so, beh, non sì, ho, penso sicuramente tantissimo. State tranquilli che perde agli occhi di tutti il valore anche quello della sua pasticceria. Quindi in questi casi quello che noi valutiamo sempre, uscendo dai nostri corpi, è funziona o non funziona. E ricordatevi che il fatto che una cosa venda tanto nell'immediato, non vuol dire lo niente. sappiamo che sì, state sì. per dirci questa cosa, è avvenduta tantissimo, non c'entra niente perché l'importante è vedere i risultati a lungo termine. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram medesign.agency. Alla prossima, ciao!